0: Hello Lover, selamat datang di Tukang Puto Trading Saham The Podcast ya? Mudah-mudahan itu bisa jadi intro yang uh, nyaman di telinga kalian Karena saya sendiri belum tentu nyaman mendengar suara saya sendiri saat ini Selamat datang di Tukang foto Trading Saham Nama saya Nathan Nail Bagenda Arihta Ya bisa boleh dipanggil Nathan, boleh dipanggil apa aja terserah kalian Nail uh, Bagenda Agenda Arihta terserah Ini adalah podcast pertama saya Mudah-mudahan saya bisa melakukan ini dengan benar Dengan baik dan berkenan di hati lovers sekalian Oke kalau di uh, Youtube udah beberapa kali saya jelaskan Kenapa saya menyebut pendengar ataupun penonton Youtube saya lovers Di sini mungkin saya akan jelaskan sedikit aja gitu ya Supaya uh, kalian bisa mengerti dan memaknai kenapa saya menyebutnya lovers gitu Bukan saya sok-sokan selebriti, bukan saya sok-sokan Uh, Youtuber ataupun selebgram ataupun apapun itu yang sok-sokan punya punya viewers punya followers gitu dan menyebutnya lovers bukan cuman saya pengen aja uh, supaya itu tertanam dalam hati kita semua masing-masing tertanam dalam hati saya juga untuk kita bisa saling mencintai satu dengan yang lain gitu karena sebagai manusia kan yang membedakan kita dengan makhluk hidup lainnya adalah kita punya Hati, kita punya perasaan dan kita punya cinta untuk dibagikan Kayak kepujangga ya gue ya? <gih> Tapi enggak, tapi memang ee, bukan, bukan gue bermaksud hati untuk menjadi pujangga atau gimana Tapi memang itu yang menjadi salah satu concern saya Kita harus saling mencintai supaya kita bisa menerima kekurangan kita satu dengan yang lain Kita bisa menerima perbedaan kita Oke, okay, sebelum saya memulai lebih lanjut ee, Saya mau mendoakan untuk Seluruh tenaga medis untuk seluruh uh, apapun itu pekerjaan kalian apapun itu yang menjadi tanggung jawab kalian Tapi buat kalian semua yang menjadi garda terdepan kita dalam menghadapi pandemi covid-19 ini Saya mendoakan kalian semoga kalian diberikan kekuatan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Dan kalian bisa menjalani semuanya keluarga diberikan kebahagiaan ketenangan hati Dan untuk uh, keluarga dari korban bukan apa yang menyebutnya ya yang mungkin meninggal dunia akibat covid-19 saya turut berduka cita kita semua bersama menanggung ini saya harap kalian semua diberikan uh, ketenangan, diberikan keikhlasan dan biarlah kita doakan pasien-pasien lain yang masih mungkin terduga covid-19 ataupun sudah dinyatakan positif covid-19 segera sembuh, segera lewat dari masa kritis dan kita semua bisa melewati pandemi covid-19 ini dengan baik untuk pemerintah Indonesia ayolah bapak-bapak ibu-ibu sekalian mari mulai lebih serius lagi menanggapi semuanya dan mari kita sama-sama melewati ini semua dengan gagah dan menjadi seorang pemenang oke okay, that's being said <laughs> jadi uh, kalau mungkin ada yang udah uh, subscribe asik ya subscribe adalah <tubeana> subscriber saya di, di youtube cuma sekitar 27 kayaknya saat ini atau mungkin 25 Tapi banget akhirnya Di Youtube aja lu nggak sukses Ngapain lu bikin so Soalnya bikin podcast sih gitu papa lah Daripada nganggur ya kan WFH di rumah mulu Projectan juga nggak ada Kerjaan gak ada <laughs> Trading doang yang masih ada Makanya saya bikin podcast ini Tukang foto trading saham Seperti yang ada di Youtube Saya mengaku diri saya adalah tukang foto Saya Menyandarkan hidup saya Di fotografi Terus saya juga Menjadi seorang trader Entusias gitu ya <laughs> Saya suka sekali dengan dunia pasar modal Walaupun tidak pintar gitu. Jadi kalau mungkin ini kan Masih banyak analis-analis lain Masih banyak pegiat-pegiat uh, pasar modal lain Yang jauh lebih pintar Tapi Saya adalah salah satu yang sangat Apa ya Sangat senang dunia pasar modal gitu Seru aja rasanya Makanya akhirnya saya bikin Youtube Di BDS, Di channel Antan Bunci Story Yang membagikan cerita Antara saya dengan istri saya juga Nah di sini podcast ini akhirnya adalah bikin podcast juga gitu. Ini podcast eksklusif selah. Rencananya podcast ini akan keluar setiap hari Sabtu. Dan yang keluar di podcast ini adalah eksklusif jadi bukan eh bukan materi yang saya keluarkan juga di YouTube. Jadi di YouTube nanti tetap ada TPTS tapi mungkin materinya berbeda dengan apa yang saya keluarkan di podcast. Mungkin. <susur> Masih mungkin ya. Jadi kalau terbuntu-buntu juga paling disamain mentok-mentok. Oke -mentok. <laughs> okay lover jadi gini. Kita tahu selama masa pandemi Covid-19 ini pasar modal kita kalau mungkin ada yang sudah menjadi pegiat pasar modal ataupun ada yang sudah menjadi memiliki menjadi investor di pasar modal pun juga punya akun sekuritas gitu ya. Pasti tahu bagaimana bahwa bagaimana bahwa I'm not really good at Indonesian. Asik. <laughs> Sombong buat Jadi bagaimana kalau kita lihat Uh, dunia pasar modal kita sudah terkoreksi cukup tajam. Sampai pada hari ini. Ini hari pada saat podcast ini direkam adalah hari Jumat tanggal 24 uh, April 2020. Oh ya, yeah. sebelum kita lanjut, sebelum saya memberikan datanya. <laughs> sebelum saya ngomong lebih lanjut. Saya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan untuk... Sahabat-sahabat saya yang muslim selamat menikmati bulan ramadhan Selamat menunaikan ibadah puasa Semoga eh, puasanya bisa menjadi amal ibadah Dan ya saya juga turut Mohon maaf mungkin bulan ramadhan ini Tidak seperti menyenangkan bulan-bulan ramadhan sebelumnya Karena pandemi ini Tapi saya harap semuanya bisa memaknai bulan ramadhan ini Dan menikmati bulan ramadhan ini menjadikan diri yang lebih baik ke depannya oke okay. nah, oke okay, kembali lagi e, per tanggal 24 April 2020 ini e, IHSG kita atau indeks harga saham gabungan kita pada di posisi 4.496 rupiah yang artinya sudah selama bulan Januari sampai April ini minusnya itu kurang lebih sudah minus 28% kurang lebih 28% -ah, dengan net foreign sale jadi eh selama bulan April ini ya net foreign sale-nya itu kurang lebih sudah di atas 17 triliun Jadi kalau kalau net foreign sale itu berarti uang-uang asing yang ditarik net gitu. Jadi ada juga yang beli, tapi ada juga yang narik gitu. Nah, selisihnya itu net foreign sale-nya gitu. Jadi kalau ada kalau misalkan lebih besar uang yang masuk daripada uang yang keluar berarti namanya net foreign buy. Nah, karena lebih besar uang yang keluar Jadi namanya net forensil yang kurang lebih lebih kayaknya sih lebih di atas 17 triliun e, rupiah ya, di atas 17 triliun rupiah yang keluar. Nah, e, kalau kita tahu kemarin di akhir Maret itu dahsyat-dahsyatnya pasar modal kita terjerembab karena memang di situ kayaknya mulai heboh ya. Kalau sebenarnya kan Covid ini kan sudah di, di China kan sudah mulai bulan Desember kan, Desember 2019 lalu masuk ke Indonesia mulai menyebar itu awal tahun 2020, jadi mulai dari pertama di China, di Wuhan ya yang, yang beritanya itu kemudian awal 2020 mulai menyebar, keluar dari Wuhan ee, Indonesia pemerintah Indonesia menyatakan diri waktu itu adalah kita aman, kita aman dari Covid gitu, karena berdasarkan pengalaman di SARS dan flu burung ya. Di 2000 ya di tahun-tahun sebelumnya bagaimana kita eh, aman dan tidak terjangkit. Jadi Januari Februari pemerintah menyatakan aman, kemudian di perkiraan akhir Februari ya, Februari atau awal Maret kemarin mulai pemerintah menyatakan bahwa kita juga eh, terkena imbasnya dari pandemi Covid-19. Nah, di situ baru mulai nilai IHSG kita turun. nilai IHSG kita turun bahkan sampai ada di angka di bawah 4.000 rupiah jadi ada di bawah 4.000 rupiah 3.900, 3.800 kurang lebih, kemudian sekarang sudah mulai lagi terjadi rebound, rebound di angka 4.496 IHSG ditutup per hari ini, hari Jumat tanggal 24 April 2020 walaupun ada rebound yang sebenarnya nilainya cukup cukup tinggi karena hampir 10% nih rebound-nya itu hampir 10%. Nilainya cukup tinggi tapi tetap menurut saya rebound-nya ini hanyalah rebound sesaat menurut saya pribadi. Jadi bukan rebound yang gimana banget karena kan kita tahu eh uh, nilai HSG kemarin nilai HSG kemarin tuh turun karena ada pandemi Covid-19 gitu kan yang yang akhirnya membuat orang-orang panik dan takut akan bagaimana kondisi perekonomian kita ke depannya. Sehingga Sehingga kita ESG-nya uh, itu nilai ESG-nya jatuh ke bawah. Nah, sekarang terjadi koreksi. Kenapa saya bilang koreksi itu tidak bisa dinyatakan sebagai koreksi yang beneran gitu hanya koreksi sementara karena memang kan Covid-19-nya sendiri yang menjadi akar penyebab permasalahannya itu belum teratasi gitu. Jadi eh uh, masih terjadi pandeminya sekarang. Jadi akar masalahnya itu belum teratasi jadi makanya saya melihat ah ini hanya hanya koreksi saat gitu apa yang terjadi sekarang ini hanya koreksi saat bukan sesuatu yang uh, for good terjadi gitu. Nah, kemudian uh, Ribbon ini juga bu Apa ya? Saya sih, saya bukan mau menyebar ketakutan, bukan mau menyebar pesimistis terhadap pasar, tapi memang menurut saya pribadi, ini bukan saat yang bagus untuk mulai masuk berinvestasi. Kalau mungkin di angka-angka 3.900 kemarin, kalau mungkin ada teman-teman yang masuk dan beli di saham di sana ya, congratulations. Jadi mungkin di situ adalah masa-masa yang indah untuk masuk, tapi kalau menurut saya saat ini kita harus berhati-hati, terutama untuk investasi. Karena, ee... Uh Kita masih belum tahu ya bagaimana perkembangannya. Dan saya yakin ini akan merubah tatanan ekonomi kita. Jadi eh, fundamental dari perusahaan juga kemungkinan besar akan berubah setelah COVID-19 ini. Jadi kita harus berhati-hati. Nah berkaitan dengan fundamental. Kan eh, untuk lover sekalian yang sudah pernah terjun di dunia pasar modal. Atau sedang terjun di dunia pasar modal. Pasti tahu dong. Untuk memilih dan menentukan saham yang kita beli itu ada dua. Tipe analisis Ada dua cara teknik analisis Yaitu ada fundamental analisis dan juga adalah Technical analisis uh, Perbedaannya adalah Kalau fundamental analisis itu uh, Kita melihat Fundamental dari perusahaan tersebut uh, Kita melihat Revenue perusahaan, kita melihat uh, Cash flow dari perusahaan Itu fundamental analisis Dengan technical analisis kita cuman melihat Pergerakan harga saham Dari perusahaan tersebut harinya, bisa per hari, bisa per minggu, per bulan ataupun per tahun bahkan. Nah, itu fundamental dan teknikal. Nah, di saat-saat seperti sekarang ini menurut saya pribadi fundamental analisis itu agak kurang pas gitu ya, agak kurang cocok untuk digunakan, oke. Okay? Mohon maaf untuk pecinta fundamental analisis, bukan saya maksudnya mendiskreditkan eh uh, Anda-anda sekalian, tapi ini adalah pandangan saya pribadi. Jadi saya merasa untuk saat-saat ini kita tidak belum pas lah kalau kita menggunakan fundamental analisis jadi lebih baik kita melihat dengan technical analisis kenapa saya bilang belum pas karena kalau kita menggunakan fundamental analisis otomatis data yang kita gunakan adalah data tahun 2019 betul kan jadi laporan keuangan dan sebagainya data 2019 ataupun data kuartal pertama 2020 yang belum rilis sepertinya tapi itu kan nanti yang kita akan jadikan dasar datanya nah, sedangkan Januari sampai Februari kan belum terlalu terdampak gitu. Apalagi 2019, selama 2019. Sedangkan untuk Januari Januari sampai Februari 2020 saja uh, belum terlalu terdampak. Secara ekonomi dan kemungkinan besar secara keuangan perusahaan juga belum terlalu terdampak. Itu makanya saya bisa bilang uh, fundamental analysis ini saat ini belum menggambarkan kondisi sekarang dan kedepannya dari perusahaan tersebut. itu tidak akan ada yang tahu sementara kondisi kedepannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini akan bagaimana karena kita nggak tahu kan tatanan ekonomi akan kemungkinan bisa berubah sistem perekonomian mungkin sistem perekonomian yang ada di masyarakat saat ini mungkin setelah pandemi ini akan berubah gitu kan jadi kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa keuangannya bakal seperti apa gitu makanya saya bilang untuk saat ini fundamental analisis belum bisa menggambarkan kondisi yang akan ada di lapangan saat ini ataupun kedepannya nanti makanya saya untuk di pasar modal saat ini mungkin lebih baik adalah teman-teman mulai mengutak-mutik chartingnya mengutak-mutik diagramnya dengan technical analysis karena ya jelas kalau harga saham kan memang ya kondisi saat ini yang terjadi saat ini gitu tapi untuk uh, fundamental ya belum bisa kita bilang dia menggambarkan kondisi yang ada sekarang gitu terlebih lagi adalah dengan Uh, yang paling yang cukup sering digunakan untuk fundamental analisis yaitu PER atau price earning ratio itu kan price earning ratio itu kan ya menggambarkan laba tahun lalu earning-earning setahun lalu nah itu nggak akan bisa kita gunakan untuk saat ini kondisi saat ini karena pasti bakal banyak perusahaan yang labanya itu berubah gitu labanya terganggu penerimaannya itu akan terganggu dan berubahan nah, itu itu sudah pasti sih menurut saya karena Kita bisa lihat juga sekarang di masyarakat kan banyak teman-teman yang akhirnya uh, ada juga yang banyak kehilangan pekerjaan, ada yang terpaksa perusahaan harus memphk karyawannya karena tidak ada pendapatan, tidak ada pekerjaan dalam beberapa bulan ke depan seperti itu. Jadi ya perekonomian sendiri pasti bakal berubah. Nah untuk uh, IHSG saya nggak di podcast kali ini saya mungkin tidak akan membahas. Uh, salah satu saham secara detail Tapi saya mau bahas secara makronya aja gambaran umumnya Mudah-mudahan ini jadi Sepertinya ini bakal jadi podcast terakhir yang saya berbicara secara makro Karena saya nggak terlalu senang sebenarnya harus berbicara secara makro Tapi ya tuh, untuk secara makro sepertinya Kemungkinan besar ISG kita sampai dengan April, Akhir April nanti itu masih akan berkisar di antara 4.400 sampai 4.100, gitu. Supportnya dia ada ada di kisaran 4.100. Nah, e kalau misalkan pandemi ini akan terus berlangsung, terutama di Indonesia, dan kedepannya akan semakin terjerembab, gitu ya, e perekonomian Indonesia. Kemungkinan besar sampai akhir tahun ini. Ya SG kita bisa-bisa ada di angka di bawah 4.000 rupiah. Gitu. Jadi ada di bawah 4.000 rupiah. Sebenarnya itu bukan kemungkinan terburuk. Karena ya jelas kemungkinan terburuk adalah jauh lagi di bawah itu. kan Bisa-bisa sampai 3.000 rupiah. Itu adalah sesuatu yang kita takutkan. Tapi itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu sangat mungkin terjadi dengan kondisi saat ini. Apalagi terjadi banyak PHK. Daya beli masyarakat juga seperti yang mulai. jelas berkurang karena banyak yang tidak berpenghasilan dan sebagian macam seperti itu nah kita harapkan semuanya berjalan baik dan semuanya bisa uh, mengatasi apa melewati masa-masa ini dengan baik namun demikian ada beberapa saham yang menurut saya layak untuk diperhatikan saham-saham ini bergerak di industri customer goods ya otomatis customer goods karena kan Akhirnya kembali ke dasar gitu. Kebutuhan manusia saat ini kembali ke dasar. Benar-benar ke sandang, pangan, papan gitu. Bahkan lebih berfokusnya kepada pangannya. Karena untuk menunjang kehidupan kan. Kalau sandang dan papan mungkin sudah. Ya sebagian besar dari kita. Sudah ada yang memiliki gitu. Yaudah lah. Pakai baju yang ada saat ini. Tinggal di rumah yang ada saat ini. Akhirnya banyak orang akan berfokus kepada pangan kan. Jadi maka dari itu. Perusahaan-perusahaan seperti ICBP dan INDF. Itu layak untuk diperhatikan. perkembangan ke depannya itu karena pasti di masyarakat sendiri pembelian ini akan semakin bertambah. Belum lagi ditambah restoran-restoran kan banyak yang tutup, gitu, rumah makan banyak yang tutup. Jadi kemungkinan besar consumer goods ini akan semakin semakin naik pembeliannya. Oke, kemudian industri farmasi. Ini sesuatu yang luar biasa, industri farmasi ada KLBF, Kalbe Farma Ada juga Sido Muncul sebenarnya. Saya sih tidak di, Sido Muncul ini bukan termasuk kepada industri farmasi ya, tapi dia juga bergerak di bidang kesehatan juga sebenarnya di masyarakat Indonesia ini karena dia kan berkaitan dengan jamu-jamuan. Nah, untuk KLBF, Kalbe Farma besar kemungkinan e, mereka akan meraup untung di Covid ini. Kesannya mungkin jelek ya meraup untung tapi enggak e, memang itu yang kita butuhkan karena namanya industri obat-obatan ya. itu yang kita butuhkan memang obat-obatan gitu. Jadi KLB Pharma kemungkinan besar mereka adalah salah satu perusahaan yang meraup keuntungan asalkan asalkan bahan baku mereka untuk produksi bisa terpenuhi. Jadi selama mereka punya bahan baku untuk produksi, produksi mereka tidak terkendala dan penjualan mereka bisa dipastikan akan baik gitu. Apalagi untuk produksi-produksi eh, vitamin. Kalau saya nggak salah KLB Pharma ini adalah salah satu importir vitamin dari Australia. gitu. Jadi selama, tapi tetap harus digarisbawahi adalah selama produk bahan bakunya itu terjamin. Itu, itu harus tetap digarisbawahi ya. Jadi selama bahan baku terjamin, saya rasa nggak akan ada masalah untuk mereka dan malahan mereka akan meraih keuntungan di tengah pandemi ini. Gitu. Sudah muncul juga demikian. Kalau sudah muncul ya lebih kepada <coughs> pola hidup ya, gaya hidup masyarakat Indonesia yang 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 sebagian besar sangat bergantung sekali kepada jamuan gitu untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Jadi sebagian besar banyak yang merasa, oh e, minum jamu ini, jamu ini, supaya kita bisa jaga kesehatan tubuh, supaya tetap prima, tetap fit, dan sebagainya macam. gitu. Jadi kemungkinan besar mereka juga akan e, meraih keuntungan, karena pem, e, penjualan mereka bisa dibilang bakalan bagus. Karena orang-orang kan, Sibuk untuk menjaga kesehatan dengan dengan minum jamu dan sebagainya macam. Tetap, tapi tetap sama. E, catatan kakinya adalah sama seperti Kalbi Pharma. Mereka harus bisa memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Supaya bisa berproduksi dan menghasilkan penjualan tentunya. Gitu. Jadi gitu lovers. E, Update-nya C lah untuk TPTS-nya. Jadi tetap semangat teman-teman semua, trader-trader semua yang bertrading saham, yang berinvestasi di pasar modal. Saya yakin ini semua bisa diatasi, ini semua bisa dilewati. Dan kita semua bisa bersama-sama memandang ini sebagai satu pelajaran bagi kita. Dan semoga kita bisa memetik hikmahnya dalam semuanya ini. eh uh, stay safety, stay home, stay healthy. Jangan lupa cuci tangan, makan makanan yang sehat, dan berjemur ya kan ada saran dari pemerintah juga berjemur. Kurang-kurangin keluar rumah kalau memang tidak perlu-perlu banget dan kalaupun harus keluar rumah jangan lupa pakai masker, masker kain, masker masker medis janganlah ya masker medis biarkan digunakan oleh petugas-petugas medis kita supaya mereka juga aman dan terlindungi. Jadi gunakan masker kain. bawa hand sanitizer kalau ada hand sanitizer kalau nggak ada hand sanitizer bawa sabun cuci tangan bawa air gitu saya sendiri ada saya punya hand sanitizer gitu kan eh, disediakan hand sanitizer tapi saya kira saya merasa lebih aman dan lebih nyaman menggunakan sabun cuci tangan jadi saya kemana-mana bawa air dan sabun cuci tangan walaupun hanya satu botol misalkan dan sabun cuci tangan yang kecil gitu untuk dibawa dan digunakan dimanapun dan dimanapun ada wastafel saya berusaha untuk cuci tangan kalau saya sedang keluar rumah gitu jadi stay safe stay healthy keep love each other jangan lupa berbagi perhatikan sekeliling kita kalaupun kita ada yang membutuhkan oke okay? sekian dulu podcast dari saya sih lah gue sebenernya nggak tahu gimana ya closingan orang-orang di podcast ya dengerin podcast sih cuman kayaknya sofar yang yang saya tahu closingan di podcast itu enggak yang nggak yang gimana-gimana banget ya kayaknya nggak apa nggak pernah yang kayak lebay atau gimana kan kalau di YouTube kan suka ada tuh yang kalau singingnya lebay nggak pernah yang kayak gitu jadi cuman kayak oke okay, oke okay. tiba-tiba tush -tiba hilang gitu doang kan. ada ininya terus tahu-tahu hilang suaranya jadi gitu oke okay. bye-bye